0: 말씀의 제목을 여러 가지로 생각하다가, 엔악고레는 우리 봄, 나중에 나오는 데에서나 딴 말씀이에요. 부르짖는 자의 셈이 어디냐. 이스라엘의 일곱 번째 배교가 기록되고 있습니다. 1절에 보면 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행했다고 합니다. 그 기간이 얼마입니까? 40년이에요. 여러분 하나님을 떠는 죄로 인하여 받은 고통도 이제는 절정에 달한 것 같습니다. 40년 동안 블레셋의 앞자에게 매여 있었던 것은 긴 세월이에요. 그리고 다른 때에는 하나님께 부르짖었다는 기록이 나오는데 이때는 이들이 40년 동안 긴 세월을 압제를 당하면서도 하나님께 부르짖었다는 기록이 없습니다. 무엇을 말하느냐 하면 이만큼 이 백성들의 영적 타락이 절망적인 상태에 이르렀다 그 말입니다. 고통당하면서도 하나님께 부르짖지 않을 정도로 우리가 죄에 빠져있는 시간이 길수록 죄에 젖어있는 깊이가 클수록 우리의 양심은 무너지고 인성은 파괴되며 이 죄를 선악을 분별하는 분별력이 상실됩니다. 그렇게 되면 죄가 더 이상 내게 짐이 되지 않습니다. 죽음의 고통을 당하면서도 돌아설 줄 모르는 지경까지 가버린다면 참그 추악함과 비참함은 말할 수가 없습니다. 이스라엘 백성들이 그 시경까지 이번에는 가버렸어요. 그런데 이것은 개인도 그렇고 한 나라도 그렇습니다. 하는데 하나님의 은혜는 어떠냐면 부르짖을 때마다 응답을 하셨지만 이번에는 부르짖지 않았는데도 불구하고 하나님은 이 백성들을 위하여 이 백성을 구할 길을 예비하고 계세요. 20년 후에 일어날 일을 하나님은 미리 준비하고 한 여인에게 찾아옵니다. 죄에 빠져서 이방인 이 나라에게 고통을 당하면서도 하나님을 부르지 않는 이 사람을 위하여 20년 앞당겨서 이 삼손이라는 한 사람을 탄생하게 하는 거예요. 놀라운 사건입니다. 무슨 얘기냐면 하나님께서 우리가 미련을 떨고 하나님을 찾지도 않을 때에 하나님은 미리 일어날 일을 보시고 오늘 우리의 구원을 예비해 주신다는 말씀이에요. 아, 놀라운 일이에요. 언젠가 말씀드렸지만 예수님을 믿기 전에도 하나님께서 제 생명을 지켜주셨어요. 예를 들면 엄청난 일을 순간적으로는 저지러벌릴 그런 성품이 굉장히 많았습니다 어떨 때는 시골에서 홍수가 나잖아 그러죠 그러면 다리 위에서 물 내려가는 거 보면 그렇게 저는 좋았습니다 그러다가 뛰어들어 보고 싶은 마음이 생겼어요 다리까지 올렸습니다 뛰어들려고요 뛰어들었으면 어떻게 됩니까? 죽는 거죠 그럴 때에 알수 없는 힘에 이래서 너죽을라고 그러냐? 여기 뛰어들면 죽는다 어린 마음에도 그런 생각으로 자제하고 다리에서 내려온지 여러 번이 좀 이상한 데가 있었어요 저는 그런 순간 뭐 달리는 기차에서 뛰어오르기도 하고 뛰어내리기도 하면서 겪었던 위험한 순간순간들을 생각하면 전 여기에 살수 있는 존재가 못되는데 그때부터 하나님은 구원의 길에 이를 것을 보시고 지켜주셨어요 그이 목사뿐만 아니잖아요. 여러분들은 어떻습니까? 마찬가지죠. 하나님의 은혜가 그런 거예요. 이스라엘 이 당시 에 이스라엘에만 적용되는 것이 아니라 하나님은 우리에게 그런 은혜를 베풀어 주십니다. 도움을 청하지도 않았는데 하나님께 돌아올 마음도 생각도 가지지도 못하고 하지 않고 있는데 하나님은 이스라엘 백성을 위하여 한 사람을 예배합니다. 이 절이죠. 단지파 가족 중 마누아라하는 자가 있는데 그 아내는 이제 잉태하지 못합니다. 본인들 딸고 온 사람들이 다 압니다. 그런데 하나님께서 사자를 보내셔서 그에게 아이가 태어날 것을 예언합니다. 태어나면 어떻게 할 것인가? 술도 마시지 못하게 하라. 부정한 것을 먹지 말게 하라 그리고 머리를 깎지 말라 그는 나실린이라 나실린은 여러가지 의미가 있지만 받쳐진 자드려진 자라는 뜻을 가지고 있습니다 보통 나실린은 어느 일정한 기간 동안 그 역할을 감당하면 끝이 나지만 삼손는 달랐습니다 평생 부름받은 자로 살아야 합니다 그런데 여기에서 술을 마시지 못하게 하라 부정한 것을 먹지 말게 하라 이것을 우리는 몇 가지로 한번 정리해 보십시다 꼭 술만 얘기하는 게 아니에요 술과 마시는 것과 먹는 것은 문화를 마시고 먹는 겁니다 왜 저는 그리스도인들이 술을 마셔서는 안 되는가 하면 한 방울 마시는 것이 그 문제가 되지 않습니다 술 마신다고 뭐 지옥 가는 건 아니에요 그러나 술을 한잔 마시면 두 잔을 마시게 되고 두 잔을 마시면 석 잔을 마시며 술 그렇게 마시면 뭐를 마시느냐 하면 오늘 이 세상에 죄악의 문화를 마시는 거예요 그 다음에 먹는 것도 마찬가지죠 부정한 것을 먹게 하지 말라는 것은 부정한 것은 꼭뭐 잘못된 것 뿐만 아니라 하나님께서 기뻐하지 않는 이 일과 관련된 문화의 음식은 먹지 않는 것이 좋습니다 왜 그런가? 이스라엘을 구원할 이 삼손은 세상의 이방인의 문화에 젖어 가지고는 안 되는 거에 그만큼 이스라엘 백성들은 타락한 상태입니다. 근데 저는 생각이 왜 하나님께서 머리를 깎지 말라고 하셨을까? 다른 방법도 물론 있을 거예요. 그런데 사람의 머리는 누가 봐도 다 알잖아요. 머리를 깎지 않고 있으면 누구 봐도 다 알잖아요. 이 사람은 하나님으로부터 구별된 자라는 것을 아예 모든 사람도 본인도 알게 하기 위하여 그렇게 하신 것이 아닌가 제 나름대로 짐작을 해봅니다. 다음에 살펴보겠지만 머리를 깎으면 힘이 없다는 것은 머리에서 무슨 힘이 나오는 게 아니죠. 이것은 하나님께서 그렇게 하시기로 말씀하셨기 때문에 그런 거에 대해서 여러분 혹시 머리 깎을 때내 힘이 빠져버리는가 생각하지 마십시오. 그것은 삼촌에게 주신 특별한 하나님의 작정하심이에요. 삼손의 이 태어남은 그렇게 해서 시작이 되었습니다. 이 아내가 그 말을 듣고 만호와 남편에게 말을 했더니 8절에서 14절에 보면 천사가 다시 만호에게 나타나서 그 얘기했던 것을 반복합니다. 그러나 재밌는 것은 15절과 16절을 한번 보세요. 만호와가 여호와의 사자에게 말씀하되 시하 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서서 우리를 위하여 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서 여호와의 사자가 만화에 이르되 내가 비록 나를 머물리나 내가 너의 식물을 먹지 아니하리라 범죄를 준비하려거든 마땅히 누구에게로? 여호와께로 드릴지어다 하니 이는 만화가 여호와의 사자인 줄 알지 못함이니라 여기서 우리가 한 가지 생각해될 것이 있습니다 부인은 6절에 내가 하나님의 사람인에게 임하였는데 그렇게 말하였고 이 사람도 와서 여러 번 하나님의 말씀으로 전했는데도 불구하고 만화아라는이 남편은 여호와의 사자인 줄 모르고 있습니다 영적인 것이 그렇게 어두워져 있다 그런 내용입니다 하나님의 사자를 눈앞에 보고도 몰라봤습니다. 때로는 우리 인생도 만화와 같은 영적인 미련함이 없는가 생각해볼 필요가 있습니다. 하나님의 임재하심과 역사임을 체험하고 있음에도 불구하고 무디여서 둔하여서 그거를 알지 못하고 있지 않습니까? 무생 인지하세요? 지금 하나님께서 내 주위에서 행하시는 이런 것들이 하나님께서 행하시는 일인데도 불구하고 나는 멍청히 그걸 모르고 있지 않느냐. 만화처럼 이 부인은 알고 있는데 이 가정의 영적 지도자가 되어야 할 남편이 모르고 있습니다. 이건 미련한 거 아니에요. 혹시 우리가 그런 미련을 떨고 있지 않는가 지금 이 삼손이 태어난다는 것은 이스라엘 백성을 구원하는 한 나라를 구원하는 놀라운 하나님의 역사의 시작인데도 불구하고 그 역사의 한 부분을 채우면서도 모르고 지나간다는 것은 아쉬운 일이잖아요 그렇죠? 그러면 오늘 우리를 생각해 보겠습니다 저는 이 말씀을 준비하며 우리 교회를 생각해 봤습니다 사사들을 보면 어느 사사는 몇 년, 어느 사사는 몇년 이스라엘 나라를 돌봤다고 그러는데 저는 나라를 돌봐는 만한 사람은 못되지만 열파소의 제1가족이라는 이 주님의 몸된 교회를 돌보는 일을 맡겨주셨는데 이병균 목사 제1침례교회 몇년 돌봤더라. 근데그 역사의 열매가 뭔가? 이걸 생각을 한번 해봤습니다. 우리 교회에 제가 9년 여기에 보낸 것은 제 인생의 9년을 잘라서 여기 교에 넣은 거예요. 엘파소에 쏟았습니다. 낮에는 비록 주중연주에 갔다 왔지만 제 마음은 엘파소를 떠난 적이 없습니다. 여기에 9년을 쏟아 부었는데 여기에 저와 함께 여러분들이 신앙생활하며 혹 만화에게 나타나서 하나님의 구원의 역사의 중요한 부분을 지금 다루고 있는 것과 같은 그런 일을 하고 계시는데도 혹시 우리가 그것을 알지 못하고 이것을 중요하게 의미있게 볼줄 아는 안목이 없어서 그냥 미련하게 또 평범한 날 중에 하나로 여기 지나가는 건 아닌가 한번 생각해 보십시다 여기 한 여인은 이제 나이 들었던 것 같아요. 만화의 아내는 더 이상 아이를 낳을 수 없는 징에게도 같지만 하나님께서 그 어두운 때를 밝혀낼 한 사람을 위하여 그의 몸을 사용하시잖아요. 오늘 우리에게도 이광야를 지나가는 세월로 보지 말며 내한 인생으로 보지 말며 하나님 위대한 역사의 한 부분에 내가 자리를 잡고 있는 그런 순간에 있지 않는가 생각을 해보는 은혜가 있기를 바랍니다. 19절에서 23절에 재단의 불길과 함께 기묘자라는 이름을 남기고 하나님의 사자는 올라갑니다. 그럴 때에 22절에 보면 만호아라는 사람의 관심은 어디에 있었습니까? 내가 이거 죽게 생겼다. 자기의 생명에 관심이 있었습니다. 그러나 마노라는 이 사람이 좀 눈을 좀 크게 떴으면 나는 죽어도 좋다. 내 가정에서 내 아내에게서 이 나라를 구원할 나시를 하나님께서 주시겠다니 이게 웬일인가? 이런 감격이 있어야 될 텐데 뭔 걱정합니까? 내가 죽게 생겼다. 이 형편없는 사람. 그럴 때 23절을 보세요 이 아내가 얼마나 현명합니까 그 아내가 가로되 그에게 이르되 여호와께서 우리를 죽이려가셨다면 우리 손에서 번져와 소재를 받지 아니았을게 아니냐 이 모든 일을 우리에게 보이지 아니하실 것이며 이런 말씀도 우리에게 이르지 아않였으리라 쉽게 말하면 이 멍청한 남편아 하나님께서 우리를 죽이시려면 네 우리에게 나타나셔서 이런 말씀을 하셨겠는가 성경은 좀 신사적으로 적어놓은 것 같아요. 제가 말하는 분은 아이고 이 머저리 같은 남편아 그렇게도 모르냐 하나님이 당신을 죽여주시려면 이렇게 하셨겠냐 정신좀 차려라 술고만 품하시고 아마 그런 의미예요. 여러분 우리 하나님께서 주신 가정의 질서는 남자가 남편이 그 가정을 영적으로 인도하게 되어 있습니다. 어느 시대든 하나님께서 이 남자들이 그 모든 것을 이끌어 나가는 것으로 하나님께서 질서를 주셨습니다. 그래서 바울도 말하기를 여자가 교회 앞에서 떠들고 말하는 걸 허락하지 않는다는 것은 남자가 그 영적인 질서를 이끌어 나가야 되지 않느냐 그런 내용이에요. 그런데 만약에 남자들이 다 이게 타락해버리고 다 만호와 같으면 그럴 때누굴 쓰십니까? 들어 쓰시는 거예요. 여자들을 하나님께서 들으실 때가 되는 것을 보면 엄마만큼이 세상이 영적으로 무너져 있는가를 말해주는 거예요 그래서 하나님의 사자를 보고 났으면서도 이만누아라는사람의 정신을 못 차리니 이때의 타락함이 놀라운 거예요 오늘 여기에 있는 형제들이여 나가세요 이끌어주세요 여러분이 이끌지 못하면 하나님은 다른 사람을 세울 거예요 그래서 여러분은 하나님께 주신 그 기회를 놓치는 거예요 그 자매님들이요 너무 형제들만 기대하고 있지 마십시오 그래서 24절에 삼촌이 태어납니다 삼촌이란 이름은 태양 같다라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서 작정하시고 주신 생명을 어떻게 하셨는가 하면 24절 하반절에 보면 여호와께서 그에게 복을 주시더니 25절에 여호와의 신이 그에게 임하여 감동합니다. 하나님이 부르시고 세운 자는 복주시고 성령께서 도우십니다. 이유는 그를 통하여 구원받을 자를 위해서입니다. 삼손의첫 사역이 14장에 소개됩니다. 삼손이 부모에게 딥나에 있는 한 여인을 사랑하니 결혼하겠다고 합니다. 그는 부모의 반대도 불구하고 혼인을 합니다. 그데 4절에서 보면 이때의 이 일이 그 부모는 여호와께서 나온 것인 줄 알지 못하였더라. 이걸 저는 좀 생각해 보면 이렇게 정리를 냈습니다 삼손이 이방의 여인과 결혼하는 것은 잘못된 선택이었습니다. 만약에 삼손이 이스라엘 백성들 중에서 참믿음이 신실한 한 여인을 택해서 그 여인을 사랑하며 혼인을 하고 가정을 짓겠다고 하십시다. 그랬다면 삼손의 이야기는 전혀 다른 이야기가 되었을 거예요. 삼손은 위대한 지도자였지만 이 결혼생활 때문에 삼손은 그 삶이 늘 얼룩져 있었습니다. 그러나, 그러면 이 일이 하나님께로서부터 나온 것인지 알지 못하더라. 이건 뭘 얘기하느냐 하면, 비록 삼손의 선택은 잘못되어도, 하나님께서는 그 잘못된 선택조차도 하나님의 뜻을 이루는 일에 사용하시겠다는 의미로 저는 해석을 합니다. 그렇다고 해서 나는 내 멋대로 해도 하나님께서 뭐 삼손을 축복해 주셨으니까 하지 않겠는가 그러지만 아픔의 상태에서 수임받는 것과 즐거움과 기쁨의 상태에서 수임받는 건 달라요. 그리고 여러분은 삼손이 아니에요. 무슨 일인지 아시겠죠? 자 그렇게 해서 정리를 해봅니다. 5절에 보면 김나의 사는 여인에게 갑니다. 거기를 찾아가다가 사자를 만났습니다. 사자를 죽였습니다. 그리고 가서 잔치를 벌렸습니다. 그리고 나중에 다시 돌아왔다가 가는 길에 보니까 자기가 죽였던 사자의 이상하게 죽은 동물에게 벌이 둥지를 틀고 꿀을 만드는 일은 없습니다. 여기에 죽은 사자의 몸에 보니까 벌이 있고 거기에 볼꿀이 있었습니다. 그걸 먹고 기뻐했습니다. 여기 한 가지 생각해 보십시다. 이것은 나실인이 해야 할 행동은 아니었습니다. 부정한 것을 만지지도. 말아야 합니다. 죽은 짐승은 부중한 거예요. 뿐만 아니라 구절에 보면 삼손이 그 여자에게로 찾아갑니다. 그리고 거기서 잔치를 하게 됩니다. 여러분 잔치자리에 앉아있으면 술을 마셨을까요? 마셨을까요? 난 마셨을 가능성이 굉장히 많다 생각을 합니다. 삼손의 아내가 되는 아내의 아버지가 굉장히 여기 꽤 많은 사람인 것 같아요. 그래서 삼손에게 친구들을 보내서 잔치를 벌리고 합니다. 그럴 때 삼손이 12절에 보면 내가 수수께끼를 하나 낸다. 이 잔치 벌리는 7일 동안에 내가 낸 수수께끼를 너희들이 맞추면 내가 배옷 30벌과 거둬 30벌을 너희들에게 준다. 너희들이 그거 맞추지 못하면 그걸 너희들이 내게 바쳐야 된다. 이순 깡패 같아요. 그렇게 해서 잔치를 벌리는데 이 도대체 수수께끼가 뭡니까? 뭐라고 말합니까? 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 뭐 말도 안 되는 얘기잖아요. 강한 자에게서 탄 것이 나왔느니라. 이걸 맞출 길이 없습니다. 이건 뭘 얘기하느냐 면 자기가 죽은 사자에 관해서 이야기인데 그걸 누가 알겠습니까? 맞출 수 없으니까 그 동네 사람들이 어떻게 합니까? 아내를 협박을 하잖아요. 그러니까 17절에 보면 아내가 삼손 앞에서 울며 불며 수수께끼 답이 뭐냐고 아마 이랬을 거예요. 당신이 날 사랑하면 나에게도 말해주지 않으니 이게 웬일인가. 그리고 아마 살살 녹이기도 하고 울기도 하고 삼손이 그냥 꼼짝 못하게 되었습니다. 답을 가르쳐줬죠. 그러니까 그 아내가 어떻게 했습니까? 사람들에게 답을 전해주었습니다. 18절에 보면 단 것은 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐. 답을 주니까 삼손이 알았습니다. 이것들이 내 아내를 사용해서 답을 찾아냈구나. 삼손의 표현이 재미있습니다. 그들에게 대답하되 너희가 내 암송아지로 밭갈지 아니하였다면 나의 수수께끼를 등이 풀지 못하였으며 자기 아내를 뭐라고 비유합니까? 암송아지. 여러분 같으면 여러분 남편이 여러분을 그렇게 부르면 어떻게 하겠습니까? 이게 도대체 인격에 존중함이 여기에 없습니다. 삼손이 멋대로 해요. 그러나 19절에 삼손은 어떻게 합니까? 그 약속을 지키기 위하여 다른 동네에 가서 거기에 사람들을 노락하고 그것을 빼앗아서 약속한 대로 줍니다. 그리고 20절을 보면 삼손의 아내는 삼손의 친구 되었던 동무에게 준 바대를 그 부모가 삼손의 아내를 빼앗아서 삼손하고 알고 지냈던 사람에게 아내로 주어버렸습니다. 그리고 5장의 이야기로 이어집니다. 길게 자세하게 설명하지 않겠습니다. 정리를 하면 그리고 나서 삼손이 다시 자기 아내로 오려고 그러니까 그 아비가 뭐라냐면너 상관없다. 이미 다른 사람 아내가 됐다. 그러니까 삼손이 화가 나지 않습니까? 이 삼손이 하는 일이 좀 괴상해요. 어떻게 했습니까? 도대체 여우 300마리를 어디 가서 잡았는지 모르지만 300마리를 잡아서 꼬리에다가 불을 달아가지고 그 동네에 있는 마을 고식단에 불을 다 질러버렸습니다. 그러니까 그 동네에 있는 사람들이 화가 나잖아요. 삼손의 아내의 아비와 그 아내를 죽여버립니다. 그 삼손이 화가 나잖아요. 그런데 그리고 이블레의 사람들이 그 홧김에 이스라엘 사람들을 치러옵니다 이스라엘 사람들이 어떻게 합니까? 당신들이 왜 우리를 치러오느냐? 그랬더니 삼손이 이런 일을 저질렀는 삼손이 너나라 사람 아니냐? 그러니까 그 우리가 삼손을 잡아다가 너에게 데려주겠다 그리고 천명이 올라가서 삼손을 잡아 묵습니다 여기에 삼손이 얼마나 단단하게 잡아먹었는가 하면 5장 13절을 보십시오. 그들이 삼손에게 이르되 아니라 우리가 다만 너를 단단히 결박하여 그들의 손에 붙일 뿐이라 우리가 결단코너를 죽이지 않하냐고 하고 세 줄로, 세 줄은 뭡니까? 단단한 거죠. 세 줄을 몇 개로요? 그것도 하나가 아니라 둘로 결박해서 삼손을 불러주 사람들에게 넘겨줍니다. 삼손이 그런데 거기에 끌려갔을 때 14절을 보면 여호와의 신의 권능이, 성령의 능력이 삼손에게 음하니까 삼손이 그 줄을 불에 탄삼과 같이 그냥 끊어버리고 15절에 나귀에턱뼈를 붙들고 거기에 있는 일천명들을 죽입니다. 16절 노래죠. 그리고 돌아옵니다. 라맛 레희라고 이름을 붙인 것은 그의 언덕이라는 그런 의미를 가지고 있고요 돌아오는 길에 삼손의 심이 목이 말랐습니다 그럴 때에 하나님께 부르짖습니다 내가 여기 목말라 쓰러지면 이방인 사람들에게 내가 부끄러움을 당하지 않겠습니까 그랬을 때 하나님께서 돌아오는 그 길목에 물을 열어줍니다 그래서 마시고 그 땅의 이름을 엔하골에 라는 이름을 붙입니다. 불을 짓는 자의 샘물이라는 뜻이에요. 이것이 삼손의 일부를 얘기했습니다. 이부은 이제 다음에 얘기하겠습니다. 정리 좀 해보겠습니다. 백성은 하나님을 멀리 떠나서도 하나님은 그 백성을 떠난 적이 없었습니다. 우리가 하나님을 멀리 떠나있게 되면 하나님도 우리를 떠나있는 것 같지만 하나님은 그러지 않아요. 우리를 따라다닙니다. 아파하시며 무너진 가슴을 안고 우리를 따라다니세요. 우리 자녀의 교육도 마찬가지죠. 우리 자녀가 이게 농둥이 치는데 어떻게 하냐. 사랑 많이 하십시오. 부모의 사랑을 많이 받은 자녀는 멀리 못 갑니다. 절대 멀리 못 갑니다. 두 번째, 백성이 구하지도 않고 도움을 청하지도 않았는데도 불구하고 하나님은 그들을 위하여 미래를 위하여, 몇십 년 후의 일을 위하여, 오늘을 준비하고 계신 하나님의 이 은혜로우심을 우리는 생각하고 살면 좋겠습니다. 지금 당하는 일, 이 세상이 왜 이러냐, 이거 어떻게 하냐, 그러지만, 이미 하나님은 우리를 도와주실 준비를 이미 멀리부터 하고 계세요. 아멘. 이 목사를 엘파소에 보내시려고, 하나님은 엘파소 오기 전 20년 전에 부르셔서 훈련시켜 주시고 가르쳐 주셨습니다. 저는 한 가지 분명한 것은 여러분들을 위하여 이 목사 많이 훈련시켜 주셨구나 하는 생각이 들어요. 누구를 위하여? 여러분들을 위하여. 아마 제가 제 목회를 목적으로 했다면 여기 이렇게 오래 있지 않았을 거예요. 하나님께서 여러분을 얼마나 마음에 두시고 사랑하고 계신지를 아니까 제 발목 여기 묶여 버린 거예요 부생이냐 하면 하나님께서 그런 우리를 위하여 예배해 주시는 은혜가 적지 않아요 이 목사나의 이야기는 그 중에 여러분 인생의 한 부분일 뿐이에요 지난번 생일 때 이런 얘기를 잘안 하는데 생일 카드에 어느 분이 이런 얘기 적었더라고요 목사님 우리와 영원히 함께해 주시길 그 영원한 자를 듣고 내가 웃었습니다 도대체 이 목사 여기 영원히 있으면 어떻게 될까? 그 마음을 제가 참 고맙게 얘기입니다 그런데 하나님께서는 우리를 떠나지 아니하시고 우리의 미래를 내다보시며 오늘을 준비하시고 오늘을 위하여 오래전에 우리 위해 준비해 주셨던 은혜가 있어서 오늘 이렇게 사는 거예요. 그러므로 미래를 우리는 그렇게 나다 보십시다. 나를 사랑하시는 하나님께서 내 미래에 일어나를 위하여 이미 준비해 주시니 나는 염려하지 말고 하나님만 의지하고 살자. 아멘 하나님께서 세우신 사사를 세 번째 정리입니다. 복 주시고 성령의 힘을 주셨습니다. 이것은 삼손을 축복한다는 얘기가 아니에요. 왜 하나님께서 이 엉터리 된 삼손을 이렇게 지켜주시고 이렇게 축복을 해주시는 겁니까? 삼손을 통하여 구원받아야 할그 백성들을 위함이에요. 그러니까 누가 잘되고 누가 앞장서서 뭘 한다고 그러면 그걸 여러분 시기하고 질투할 이 하나도 없습니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 이 목사 잘되는 것, 저은 목사가 저렇게 잘되는 나는 왜 이러냐 생각하지 말고 이 목사 은혜받고 잘되는 건 나를 위한 것이구나 이 교회를 위한 것이구나 생각해 보시기 바랍니다 목사뿐만 아니에요 여러분 누리의 누리 목자가 잘되면 여러분 가족의 가족 목자가 잘되면 왜저 사람은 잘는난 이러냐 사촌 논사면 배가 아파하듯이 그렇게 생각하지 말고 저희분의 축복은 나를 위함이구 자주 이 말씀 제가 드렸을 거예요 내 형제가 잘되면 나를 사랑하심이구나 조상음 형제가 잘 되는 것은 이 목사의 축복이에요. 이 목사가 잘 되는 것은 조상음 형제의 축복이에요. 이걸 뒤집어 놓고 한번 생각해 보십시오. 무슨 얘기냐면, 항상 우리는 누구인가가 축복이 되어주도록 되어 있습니다. 아시겠죠? 삼손의 축복은 백성에게 임하도록 되어 있는 것처럼, 내가 받은 축복은 누구인가가 에게 임하게 되어 있습니다. 아시겠죠? 누군가의 축복은 나를 위한 것이에요. 우리는 서로 축복을 내어주며 서로의 축복을 나누는 은혜를 우리 나누시기를 바랍니다. 이 삼손 하는 일이 말이 엉망인데도 불구하고 하나님께서 그의 손을 들어주신 것은 답답하시겠지만 그를 통하여 구원받을 백성을 위해 봐주시는 거예요. 할렐루야. 그러므로 우리 감사하십시다. 그런 하나님의 은혜 안에 우리가 한 부분을 차지하고 있는 것을 감사하시기를 바랍니다. 그 증거를 우리는 어디서 찾는가 하면 예수님에게서 찾습니다. 우리가 죄인되어 있을 때에 죄인인 줄도 모르고 하나님은 없다. 큰소리 치며 예수 그건안 믿어도 돼. 너는 믿어라. 아니면 주먹을 쥐고 예수를 믿으려면 내네 주먹을 믿어라 이거사. 그리고 놀려대며 죽을 줄도 모르고 까불어지고 돌아다녔던 우리를 위하여 예수님은 20년 전이 아니었습니다. 2000년 전에 그 십자가의 무서운 고통을 우리를 위하여 저주셨습니다 오늘 오전 예배 설교했지만 예수님께서 찬양을 부르고 가신 것은 오늘 나를 위하여 부르신 찬양이었습니다. 그 고통과 죽음의 길을 2000년 전 나를 위하여 죽으시고 걸어가신 후에 누군가를 내게 보내서 나를 믿어라 나를 믿어야 산다 그 예수님을 보면 하나님 아버지가 나를 어떻게 대하시는가 오늘 나를 어떻게 보시는가 너무나 분명하지 않습니까? 나는 하나님을 외면하고 살 때가 많지만 나는 내 멋대로 살 때가 많지만 우리 주님은 항상 나와 함께 걸어주세요 꼴등이도 걸어주시고 시궁창을 걸어갈 때도 하나님께서 너일주일 가면 안돼 이놈아 그래도 가면 안 된다 이 자꾸 가냐 그러시면서도 우리와 함께 돌았을 때까지 그 길을 가주세요 사탄이 손못대도록 지켜주시고 악한 영들이 우리를 파멸시키지 못하도록 지켜주시며 함께 가주시는 거예요 그러므로 예수님을 나의 구주로 삼고 살리니 주님 오시는그 날까지 영광과 감사로 살아갈 것입니다. 이 삼수는 순엉터이에요 다음에 또 살펴보지만 갈수록 엉터리지만 하나님께서 그를 믿음의 증인 중의한 사람으로 세워주셨습니다. 할렐루야! 여러분들은 저에게 축복이 되셨고 저는 여러분의 축복이 되고 싶습니다. 우리 서로 서로가 그런 축복이 되십시다. 우리가 서로서로 나실린이 되어주며 그렇게 은혜와 축복을 나누시기를 바랍니다. 그리고 인생에 어려운 일이 있어도 기억하십시오. 이미 주님께서는 여러분들을 위하여 해결할 길을 예비하고 계시고 계시며 앞으로도 그렇게 도와주실 거예요. 아멘 기도하겠습니다.